1: who is part of China's Uyghur Muslim minority. Propaganda?
0: Was passt ins Bild und was nicht? Sportereignis oder Propaganda? Manchmal schwer zu unterscheiden.
1: Aber dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid. Because I'm not sure, I can handle an die Es
0: war natürlich ein Riesenschock, die Meldung von Erik und Terence.
1: Lebenstraum. Ich freue mich echt noch jeden Tag drüber, dass ich hier mit dabei sein darf. Es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Mein alter Cheftrainer hat immer gesagt, Medaillen verliert man nicht, die gewinnt man. Und das habe ich heute geschafft. Die Olympischen Winterspiele bei She Happens.
2: Ja. Tag 1 der Olympischen Winterspiele ist vorbei, da ist sie, die erste Medaille für Deutschland. Katharina Althaus springt in einem packenden Finale von der Normalschanze zu Silber und damit sage ich natürlich auch herzlich willkommen zu unserer ersten olympia -Folge und natürlich auch einen schönen guten Abend nach saint -Jacques. Hey Finzi. Servus, hi. Ähm, jetzt mal Chronologie beiseite. Ich glaube, die Frage, die momentan wirklich alle interessiert, ähm, sehr ehrlich, wie, wie geht's dir?
0: Ja, also mir geht's gut. Körperlich bin ich sehr fit, gesund und auch mehrfach negativ getestet jetzt. Aber ja, klar, also das war natürlich ein Riesenschock, die Meldung von äh, Erik und Terrence. Das war schon, äh, ja. Das hat uns wirklich extrem schockiert, weil. Wir waren jetzt wirklich die letzten Wochen eigentlich alles so vorsichtig und wir haben jetzt zwei Jahre lang in unserem Team keinen einzigen Fall gehabt. Und jetzt zwei Wochen vor den Olympischen Spielen haben wir dann auch wirklich jeder hat komplett die Kontakte gemieden. Der Erik hat seine Kinder und sein, also er hat seine Kinder aus Schule und Kindergarten rausgenommen. Also der hat wirklich alles gemacht und dann, klar, es war dann ein gewisses Risiko da, dass man nach nach Seefeld zum Weltcup fahren sind und da muss dann irgendwo passiert sein, aber wo, weiß man nicht und ich glaube, dass das ja, das werden wir auch nicht mehr rausfinden und jetzt müssen wir mit der Situation klarkommen.
2: Ja, ich muss sagen, ich finde es auch richtig krass, ich war auch richtig erschockt, als es rausgekommen ist, weil ja Magnus Rieber ist ja auch positiv, Christian Ilves ist positiv, ähm, also irgendwie ist es ja bei euch im Noco, im Noco-Lager momentan, das muss ja irgendwie aus Seefeld gekommen sein.
0: Ja, genau, also das denken wir uns auch, aber es weiß natürlich niemand und das komische ist, dass wir, keiner von uns war in einem Aufwärmraum in Seefeld, also wir waren wirklich eigentlich nur draußen, es kann nur im Lift gewesen sein, aber da hat auch jeder FFP2-Maske an und ja, also ich, ich weiß es auch nicht, von wem es kommt, also es hat uns schon extrem sprachlos gemacht und ja, von Erik mir und von Terence genau gleich leid für beide, aber es ist halt schon eine sehr bescheidene Situation. Und ähm, natürlich war ich jetzt auch mal nervös bei den Tests. Äh, ich weiß ja nie, was dann da rauskommt. Aber wie gesagt, ich bin gesund und äh, hoffe jetzt einfach, dass ich da negativ durchkomme und dass ich dann auch gute Leistungen bringen kann. Aber es ist schon, hat schon einen Geschmäckle, wenn vier von den Top 7 äh, im Weltcup vermutlich beim ersten Einzel nicht am Start sind. Und ja, klar, ähm, das gilt es auszublenden, aber ja, ist schon, schon komisch.
2: Ja, verstehe ich. Vor allem, ich habe mir auch gedacht, da trainierst du halt vier Jahre lang für diesen Tag X und für Erik Frenzel sind es jetzt seine letzten Spiele. Für Terence wären es natürlich auch die ersten. Und wie du gesagt hast, ihr hatte zwei Jahre lang im Team keinen positiven Fall. Und jetzt genau, wenn es drauf ankommt, kommt es auf einmal, aber. Ja, wie viel, wie viel hast du von Erik und Terence bisher gehört?
0: Ja, wir sind immer in Kontakt. Ich habe mit beiden telefoniert und wir haben viel Kontakt. Den geht es beiden gut. Also die haben keine Symptome oder so. Also Das ist gar nicht der Fall. Aber klar, mental ist das schon hart für das ganze Team. Aber ich hoffe einfach für sie und sie hoffen auch beide, dass sie einfach so schnell wie möglich wieder rauskommen, dass einfach die Tests jetzt dann negativ sind. Und dann denke ich, dass sie auch fit sind, wenn es jetzt nicht so viele Tage sind in Quarantäne. Glaube ich nicht, dass es so viel ausmacht. Und ich hoffe natürlich, dass sie bis nächste Woche, bis zum zweiten dann fit sind. Und ich glaube, das hoffen sie auch. Und ich glaube, da hilft es nichts. Da muss man einfach irgendwie im Kopf äh, drauf klarkommen und da trotzdem positiv rangehen. Von der Einstellung her natürlich. Und das wird nicht einfach, aber... Ich denke, dass ähm, sie sind beide gesund. Also ich hoffe, dass sie beide wieder schnell auf die Füße kommen und schnell wieder rauskommen aus dem Quarantänehotel.
2: Ich habe jetzt gelesen, Manu Feist soll morgen, also morgen am Sonntag von Zürich über Mailand zu euch nach Peking rüberfliegen, um eventuell am Mittwoch mit euch am Start zu stehen. Aber ob er starten darf, ist wohl noch nicht ganz geklärt, weil laut dem aktuellen IOC-Reglement müsste äh, Manu Feist dann entweder Erik Frenzel oder Terence Weber für die kompletten Spiele ersetzen. Aber nach Informationen von Sportdirektor Horst Hüttel will der DSV sich wohl um eine Anpassung von dieser Vorschrift bemühen. Ist schon irgendwie auch crazy, wenn, das, also wenn Manu Feist jetzt nicht starten dürfte, oder? Was sagst du dazu?
0: Ja, es wäre sehr, sehr crazy. Ähm, vor allem finde ich die Regel auch jetzt ohne Corona ähm, komisch, dass man wenn man einmal austauscht, also man hat fünf Plätze, die fix sind. Und wenn man dann einen sechsten quasi reinnimmt und austauscht, dann kann man den nicht mehr zurücktauschen wegen den Akkreditierungen. Und ja, die Regel finde ich generell Schwachsinn. Und ja, klar, jetzt in dem Fall ist halt auch für unsere Sportler wäre es halt ganz bitter, weil man weiß ja nicht, wie es im norwegischen Team weitergeht. Und ja, Magnus Rieber, der will ja sicher auch noch starten und ja. Deswegen hoffe ich, dass da die FIS ähm, mit dem IOC da irgendeinen Weg findet, dass dann der Manu auch starten kann am Mittwoch. Ähm. Hätte sich sowieso verdient. In dem Fall sind wir auch glücklich, dass wir sieben so starke äh, Männer im Team haben.
2: Was würdest du sagen, was sind jetzt so deine ersten Eindrücke von vor Ort?
0: Ja, also wenn man so die Anlagen sieht, ist natürlich gigantisch und man hat die Bilder schon gekannt, aber es war natürlich so in live, wenn man vor der Schanze steht, ist noch nochmal was ganz anderes und echt ziemlich krass, also beeindruckend und freut es mich schon drauf, wenn ich da morgens das erste Mal springen darf. Aber ja, so Rum bei der Anreise, da hat man aus dem Bus rausgeschaut und man hat sich gedacht, okay, also wo soll hier Wintersport sein? Oder auch beim, während dem Flug schon hat man runtergeschaut und hat dann diese öde Landschaft gesehen und klar die Berge, aber da ist ja auch jeder Berg genau gleich, überall Windräder und ja oder auch Solarfelder. Und ja, dann auf einmal hat man die Abfahrt gesehen, so ein einfach ein weißes Band auf dem einen Berg. Also sah schon sehr falsch aus, irgendwie cool und genial, aber es ist schon alles ein bisschen falsch. Und ja, die Landschaft gefällt mir jetzt hier nicht so gut, aber wie gesagt, die, die Sportstätten, die reißen das raus und... Mal schauen, wie es sich dann ähm, zum Springen geht auf der Schanze. Aber da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf.
2: Ja, ich wollte eh gerade fragen, wie sich das jetzt für dich anfühlt, wirklich an diesem Ort zu sein, über den halt seit Wochen gesprochen wird. Ähm, ich habe ja gestern mit, mit David Zobel aufgezeichnet und er meinte, irgendwie, dass er es jetzt vor Ort eigentlich besser findet, als er eigentlich ursprünglich gedacht hat.
0: Ja, also was heißt besser bis jetzt? Bei mir ist halt... Ähm, war halt gleich der Schock am Anfang dabei und das hat natürlich die Stimmung ein bisschen getrübt. Aber ja, so, es ist irgendwie alles so falsch. Es kommt einem vor, als wäre das ja alles, alles gar nicht echt. Einfach oh, das Hotel, in dem wir wohnen, ähm, sieht alles gut aus, aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man so ein bisschen, okay, ist es so richtig echt ist das, das Holz jetzt nicht. Oder <lacht> einfach, es kommt einem alles so ein bisschen. Surreal vor, auch die Schanze, die Dimensionen und hier einfach das alles so hochsicherheitsmäßig. Die ganzen Minions, die rumrennen in ihren Schutzanzügen. Ja, da, da kommt man sich schon irgendwie äh, komisch vor, aber klar, mei, das hat man eigentlich vorher schon gewusst, dass es so wird. Man hatte ja die Bilder schon gekannt und ja, ich glaube, damit äh, muss man einfach klarkommen und das wird uns jetzt die nächsten zwei Wochen noch begleiten und Deswegen muss man einfach darauf eingestellt sein und ja sich auf die Wettkämpfe freuen.
2: Aber dann lass uns doch mal über die Wettkämpfe heute sprechen. Ähm, von mir aus können wir auch gern mit dem Skispringen anfangen. Katar schnappt sich ja Silber. Die Slowenen Ursa Bogata und Nika Grishna gewinnen Gold und Bronze. Und Sven Hannawald hat gesagt, er versteht nicht ganz, warum man von den Bedingungen bei der Katar nicht einfach eine halbe Minute wartet, weil sie ja doch von den Favoriten einfach mit Abstand die schlechtesten Bedingungen hatte.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also der Sprung hätte, hätte glaube ich, für Gold gereicht, wenn sie gleichwertige Bedingungen gehabt hat. Was ich ja nicht 100% optimal, ein bisschen spät, aber es war trotzdem nur ein guter Sprung und sie ist 94 Meter gekommen, hatte Rückenwind und die anderen hatten richtig Aufwind. Also das war schon sehr ähm, unfair und es hat mir sehr leid getan, weil ich glaube, sie hätte heute das Zeug gehabt, dazu Gold zu gewinnen. Aber das Skispringen ist da manchmal einfach ungerecht. Das sind die, ja, die, die Winde, die kommen halt manchmal, das dreht manchmal schnell. Und, mal wenn die, die Jury, klar, die kann warten, aber wenn es halt im Korridor ist, also wenn der Wind ähm, nicht zu stark kommt, dann müssen sie eigentlich grün geben. Deswegen können die da auch nicht so viel machen. Und es war in dem Fall einfach blöd, dass es so gelaufen ist. Aber ja, ein bisschen schade. Aber ich glaube, mit einer Silbermedaille, da kann man schon auch glücklich sein.
2: Ja, Katar ist ja im ersten Durchgang als letzte Starterin mit 105,5 Metern. Ähm, hat sie den zweitbesten Sprung gemacht. Usa Bogata ist mit 108 Metern sogar Schanzenrekord gesprungen, hat aber bei der Landung ein paar Abzüge bekommen und lag dann 3,1 Punkte hinter der Katar. Glaubst du... Ähm, dass Katha jetzt im Nachgang vielleicht ein bisschen enttäuscht ist oder glaubst du schon, dass die Freude bei ihr wirklich überwiegt?
0: Ich glaube, im ersten Moment war sie ein bisschen enttäuscht. Vor allem, wenn sie sich dann ähm, so die ersten zehn Minuten danach hat sie sich ja dann auch ihren Wind angeschaut und äh, das verglichen mit den, die vor, äh, mit den anderen. Also wird sie sich schon gedacht haben, ah, ja, das ist aber unfair. Aber klar, ich glaube dann, wenn sie dann die Medaille bekommt, dann ist es ziemlich schnell weg.
2: Man muss sagen, die beiden Slowenen waren ja auch super stark. Also ich weiß gar nicht, was mit Nika Griechener momentan äh, los ist, die da gefühlt von, äh, ja, von einem guten Sprung zum nächsten springt. In Willingen war sie ja auch schon super stark.
0: Ja, man muss sagen, die Chance hier, also Willingen, klar, das ist eine große Chance Es ist eine Fliegerin, sie hat einen sehr aggressiven Sprungstil. Und auf der Schanze hier scheint es so, als wären werden die aggressiven Sprünge schon auch recht erfolgreich. Also bei ihr hat man es auch gesehen, ein Sprung nach dem anderen war echt sehr, sehr gut und demnach muss man das Pol hier, ähm, haben da Flieger und Leute, die vorne rausspringen, wie wir sagen, ähm, gute Chancen.
2: Ich muss sagen, ich bin auch mal mega gespannt, was du die nächsten Tage so von der Schanze berichtest, weil jetzt auch bei den Herren, Karl Geiger tut sich ja bisher auch eher schwer, muss man sagen.
0: Ja, äh, komisch eigentlich, also ich glaube, der Kale, wenn es darauf ankommt, dann hat er immer noch mal Potenzial. Aber die deutschen Herren haben sich schon extrem schwer getan. Und zwar, also was ich sagen muss, die Kameraeinstellung, die ist grottenschlecht. Die Flugaufnahmen, weil es so von schräg hinten oben, so ähnlich wie bei uns in Seefeld, nur noch schlechter. Also man kann die Sprünge ganz schlecht einschätzen im ersten Moment. Und ja, also die Deutschen waren bis jetzt ging noch gar nichts, aber es kann sich ja kann sich schnell ändern, wie wir wissen, im Skispringen und vielleicht waren die Bedingungen auch nicht so. Und ich glaube, wenn es beim Kale, wenn der einmal einen Plan hat, dann ähm, ist, er, ist er da. Aber es wird schwer und interessant morgen.
2: Aber dann lass uns doch mal von den, ja, von den windigen Bedingungen an der Schanze zu den windigen Bedingungen im Biathlon-Stadion schauen. Hast du was von der Mix-Staffel gesehen?
0: Ja klar, ich habe ähm, heute durchgehend langlaufen Biathlon und Skisprung habe ich alles angeschaut. Mega. Ich bin ja in mehr oder weniger Quarantäne oder bin eigentlich in Quarantäne und habe in meinem Zimmer natürlich genug Zeit, das anzuschauen und das Biathlon war ja ultra spannend heute.
2: Mega, ich muss sagen, so eine Mixstaffel wie heute oder generell so ein Wettkampf wie heute habe ich echt noch nie gesehen, dass wirklich so viele Fehler geschossen worden sind. Es war ja abnormal, aber es hat einfach schon wieder gezeigt im Biathlon, ist es halt erst zu Ende, wenn du über der Ziellinie bist. Und es kann, egal bei welchem Schießen, kann alles passieren. Und ich glaube, natürlich hat man bei den Deutschen gedacht, okay, ähm, man hofft irgendwie auf eine Überraschung. Vanessa Vogt als Startläuferin ist ja eigentlich die sichere Schützin, hat leider ordentlich Fehler geschossen und musste auch zweimal in die Strafrunde. Ähm, und da war eigentlich das, das Rennen schon relativ, relativ früh zu Ende, muss man sagen.
0: Ja, ich fand's sehr, sehr, sehr komisch. Es ähm, war dann zum Teil, ich weiß, was weiß nicht ganz verstanden habe, weil da so ein Windmesser direkt am Schießstand auch war. Mhm. Also man hat immer gesehen, wie viel Wind, wie viele Meter waren. Aber es hieß nicht gleich, dass wenn der Wind weniger war, dass sie dann besser getroffen haben. Also waren die dann schon so drauf eingestellt, dass der Wind so stark aus der Seite kommt? Oder wie war das?
2: Ja, das Ding ist, ähm, in Saint-Jacques, so wie ich das bisher mitbekommen habe, ähm, sind am späten Nachmittag relativ windige Bedingungen. Das heißt, beim Anschießen herrschen auch wirklich mega windige Bedingungen vor. Und ähm, die Nullstellung, die sie dann praktisch beim Anschießen haben, ist praktisch ja unter, unter sehr starkem Wind eingestellt. Und wenn du dann im Wettkampf ein bisschen weniger Wind hast, musst du natürlich reagieren. Und wenn du gar keinen Wind hast, musst du natürlich noch mehr reagieren. Aber ich glaube, Vanessa Vogt hatte teilweise das Problem dass sie geschossen hat und überhaupt nicht mehr wusste, wo ihre, wo ihre ja, Fehler hingegangen sind. Und das macht es natürlich doppelt schwierig. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, wenn du unter sehr starkem Wind anschießt und dann im Wettkampf halt gar keinen Wind hast, musst du dich natürlich auch erstmal trauen, so viel zu reagieren. Ich glaube ganz ehrlich, dass das eher das Problem war. Und man hat es ja auch gesehen, die späteren Starter, die vor allem auf Position 3 und 4 waren, hatten wirklich bessere Bedingungen, weil einfach gegen Abend als dann auch die Sonne untergegangen ist, der Wind aus diesem Tal einfach rausgegangen ist.
0: Ja, okay, das macht es natürlich ähm, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, dass wenn man das dann beim Anschießen schon so einstellt und dann der Wind ändert sich, dann ja. wird es wahrscheinlich extrem schwer, aber für alle und man hat es auch gesehen, es ist keine Staffel durchkommen, also mm -mm. am Ende waren zwar dann schon die, die die man vielleicht auch, also die Guten waren auf jeden Fall vorne, aber es war bei jedem ein Auf und Ab dabei und das hat es eben extrem äh, spannend gemacht.
2: Definitiv. Und ich glaube, so eine spannende Schlussrunde, wie am Ende, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Alexander Loginov, der als erster rausgeht, vor Kantorfi vor Johannes Dienes Bö, der mit neun Sekunden Rückstand noch aus dem Schießstand rausläuft. Ich war ganz ehrlich, ich hätte echt nicht gedacht, dass er, dass er so schnell noch an den vorderen Beiden dran ist.
0: Ich habe es auch nicht gedacht, aber es war dann, ich glaube, das war dann so, dass. Quasi der Loginov hat dann gewusst, okay, ich bin jetzt vorne im Wind. Es ist, es ist ja zum Laufen auch sehr windig und das macht dann enorm viel aus, wenn man vorne läuft. Und er hat wollte dann halt auch nicht alles raushauen, weil er gewusst hat, dass er am Schluss darauf ankommt. Und dann hat er mal einen kurzen Moment gezögert und dann war er halt leider. Und klar, dann hat er es alles versucht, aber ich glaube, vorne im Wind, da hat man dann einfach keine Chance. Und es war dann einfach, ähm, da war er dann einfach zu kaputt am Schluss. Und das war dann echt der, Brutal spannend und war ein cooles Rennen auf jeden Fall.
2: Ja, und umso schöner. Also irgendwie heute war so ein bisschen, fand ich, der erste Tag der Emotionen. Als die Norweger sich dann im Ziel in den Armen lagen, Taille Bö hatte Tränen in den Augen, Johannes Tinis Bö und Tirel Eckhoff lagen sich auch in den Armen. Und alle haben sich einfach so unfassbar gefreut. Das hat mich auch bei den Langläufern so überrascht. Therese Johaug, die auch wirklich sich über ihre erste goldene Einzelmedaille so unfassbar gefreut hat. Ich finde, da merkt man wieder, wie viel... Ich will Druck irgendwie auch die letzten Monate einfach auf den einen lag.
0: Ja, da ist immer enorm Druck, wenn es Richtung Spiele geht. Aber der Teres Johak fand ich es krass. Also dieses Rennen schon wieder heute. Also wenn der Wind nicht gewesen wäre, dann hätte die, die ja mit zwei Minuten Abstand gewonnen. Das war ja. Also da alleine vorne weg die ganze Zeit. Und jedes Mal fahren wieder die die anderen Athleten Athletinnen an ihr vorbei, aus dem Windschatten. Da wird man doch so frustriert eigentlich, sollte man meinen. Und dann ist sie wieder aus dem Wind, Windschatten, äh, ist sie wieder, jeden Berg wieder Vollgas hoch. Und ich finde das so unnormal, wie die einfach 30 Kilometer lang gefühlt Vollgas laufen kann. Also die kann, kann nur ein Tempo und das läuft sie einfach durch. Das ist extrem.
2: erinnert mich irgendwie ein bisschen an Johannes Lamparter
0: Ja, stimmt. Ein ähnlich, nur dass äh, Gott sei Dank beim, beim Johannes Lamper da zumindest noch äh, manche Leute mitkommen. <lacht>
2: das recht. Man muss sagen, Katja Hennig ist ja auch, ähm, ja, sagen wir mal, die erste Runde super an der Spitzengruppe vorne dran geblieben. Musste in der zweiten, in der zweiten Runde dann letztendlich vor dem Wechsel ähm, abreißen lassen. Man hat auch gesehen, beim Wechsel auf Skating hatten viele Sportlerinnen Probleme, ich glaube, das lag vor allem an den dicken Handschuhen, könnte ich mir vorstellen. Und Therese Johauk hat sich dann nach dem Wechsel ziemlich schnell abgesetzt. Frieda Karlsson konnte sich dann auch kurzzeitig von Pamakowski, Stadlober und Neprajeva und Niskan absetzen. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, da vorne alleine im Wind zu laufen, ähm, ist, ist auch wirklich nicht einfach.
0: Ja, und... Bei, der, bei dem Wechsel fand ich es auch bei der Johawk, ich habe es nicht genau gesehen, aber ich glaube, sie hat sich irgendeine Hilfe auf ihre Bindung gemacht, dass es schneller wechseln kann. Und sie hat, glaube ich, auch ihren einen Handschuh auszogen, wenn ich es richtig äh, gesehen habe.
2: Ah, okay, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Ja, ich habe halt sehr genau hingeschaut.
2: Ja, man muss sagen, ähm, es ist ja am Ende doch noch sehr, sehr spannend geworden. Ich war mir eigentlich sicher, dass Frieda Karlsson zu Silber läuft. Da war ich wirklich überzeugt von aber es ist ja dann doch wirklich noch richtig, richtig spannend geworden. Der war konnte ja dann eben die Lücke auf der letzten Runde zu Karlsson wieder schließen. Christa Pamakowski ist weggebrochen und Theresa Stahnlober hat auf einmal Gas gegeben.
0: Ja, das hat mir auch richtig gefreut, vor allem. Die war dann so stark hinten raus noch. Ich habe gedacht, vielleicht schafft sie sogar noch den zweiten Platz. Und ich glaube, sie ist einfach sehr, sehr klug gelaufen, klar ähm, Klug laufen ist nicht so leicht, wenn man einfach das Tempo von der Johawk mitlaufen muss, was ja eigentlich fast unmöglich ist. Und aber sie hat sich irgendwie gut gehalten und hinten raus hat sie auf einmal nochmal eine zweite Duft bekommen. Das war echt beeindruckend und war echt cool, hat mich richtig gefreut und ich denke, die Neprajeva hat es auch verdient. Also klar, die, die Schwedinnen, die wurden halt dann, ähm, ja, die wollten vielleicht einfach zu viel, die, ähm, die Frieda und klar, sie ist selbstbewusst und hat auch die Johok schon geschlagen dieses Saison. Aber vielleicht hat sie einfach ein bisschen defensiver das Rennen angehen müssen. Aber klar, im Nachhinein ist man immer schlauer.
2: Ja, definitiv. Ich bin jetzt auch, wie gesagt, einfach mal gespannt, wie es die nächsten Rennen so weitergeht. Weil ich glaube, bei den Spielen ist wirklich alles möglich. Ähm, die Höhe, der stumpfe Schnee heute, die mega kalten Temperaturen. Ähm, der Wind, der noch hinzukommt, also ich glaube, da geht auch jeder wirklich anders mit um. Auch die Zeitverschiebung kommt noch hinzu. Katja Hennig hatte heute leider auch so ihre Probleme. Sie hatte ja mit Krämpfen zu tun, hat sie letztendlich im Ziel gesagt, hat auch schon Sternchen gesehen und meinte, sie ist einfach zu schnell angegangen. Umso besser lief es natürlich für Katharine Sauerbrei, die bei ihrer ersten Olympiade gleich auf Platz 13 läuft.
0: Ja genau, ich glaube, bei ihr hat sich einfach bezahlt gemacht, dass sie wirklich das Ganze defensiv angegangen ist, weil man hat es bei ganz vielen Sportlerinnen gesehen, die waren am Anfang dann, genau wie die Hennig, ähm, völlig motiviert und selbstbewusst und da das Tempo von der Johawk mitgegangen und das hat dann vielen wirklichen Zahn zogen. und bei der Hennig war es definitiv auch so, wenn sie das dann auch danach so gesagt hat. Ähm, ich glaube, sie war auch hochmotiviert und selbstbewusst, was man ja auch gesehen hat. Sie ist dann zum Teil ja auch in der ersten Reihe gelaufen. Ja, da hat vielleicht einfach noch ein bisschen die Coolness gefehlt, aber es ist natürlich schwer, das jetzt so von außen zu sagen, weil es ähm, ist ja dann gleich am Anfang auch schon die Gruppe ein bisschen auseinandergegangen. Also man musste sich schon auch vorne halten, dass man überhaupt mitkommt. Aber irgendwie, so wie es die Stadler gemacht hat, ähm, war halt einfach das Erfolgsrezept, glaube ich mal, wenn man die Johawk ausklammert.
2: Ja, definitiv. Wenn wir jetzt noch auf die restlichen deutschen Mädels schauen, Katja Hennig wird eben 15. Sophie Krehl auf 17, Pia Fink auf 25. Also insgesamt doch eigentlich wirklich ein sehr guter guter Einstand fürs deutsche Team, würde ich sagen.
0: Ich glaube auch, klar. Ähm, die Hennig hat halt auch alles probiert. Ich finde das auch richtig, wenn sie, ähm, es war ein Versuch und klar, sie, sie will natürlich eine Medaille gewinnen und es wäre auch richtig cool. Es ist unwahrscheinlich, aber. Es ist ja auf jeden Fall zuzutrauen und ich glaube, bei Olympia, da läuft man um die Medaillen und deswegen ist es auch schwierig, dann äh, da mal abreißen zu lassen.
2: Pia Fink hat uns auch noch eine Sprachnachricht geschickt, in dem sie so ein bisschen erzählt, was ihre ersten Eindrücke aus
1: Zhang Jaku sind und das hören wir jetzt. Ich freue mich echt noch jeden Tag drüber, dass ich hier mit dabei sein darf, das Ganze einfach mal erleben darf. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Natürlich durch Corona auch einfach speziell. Es gibt sehr viele Regeln, Einschränkungen. Ich glaube, außer dem Olympischen Dorf und dem Langlaufstadion, werde die sonst nichts sehen. Ähm, genau, in, in dem Dorf hier hat eigentlich so jedes Land ein Gebäude, ein Haus, wo die ganzen Sportler untergebracht sind. Und wir hier haben wie so ein kleines Apartment, das aus einem Aufenthaltsbereich besteht und einem kleinen Bad und zwei Schlafzimmer und wir wohnen hier zu dritt. Wir machen hier täglich einen Corona-Test und das sieht eigentlich aus, wie, wie wenn man sich dort eine Eintrittskarte für irgendwas kauft. Es sind einfach verschiedene Reihen, wo man sich anstellen kann und dann zeigt man die Akkreditierung, die ist hier sehr heilig, ohne die kommt man nirgendwo hin und dann wird der Corona-Test durchgeführt und dann kann man eigentlich schon wieder gehen. Und ähm, ja, das Essenszelt ist sehr groß. Und was da ein bisschen speziell ist, die Tische oder jeder Sitzplatz ist mit Plexiglasscheiben abtrennt. Also jeder sitzt dann eigentlich in so einer Box und isst sein Essen. <lacht> genau. Ähm, ja, ich starte am Samstag mit dem Skiathlon. Und dann werde ich auch nur den Sprint laufen. Und die restlichen Einsätze, das entscheidet sich dann eigentlich erst danach. Die Strecken... Die sind auf jeden Fall sehr hart, die haben es echt in sich. Es sind sehr lange, gleichmäßige Berge. Und was es halt nur zusätzlich hart macht, ist der Wind hier. Also für die Start- und Zielgerade brauchen wir schon ganz schön lang. Und dann ähm, durch die kalte Temperaturen und der Wind, wo den Schnee immer wieder in die Läube und in die Spur bläst, ist es echt auch ganz schön langsam. Ja, darum bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es dann während dem Wettkampf wird. So langsam ja, hat man sich schon ein bisschen an die Bedingungen gewöhnt. Aber ja, bin mal gespannt, wie das alles so wird. Ja, wir haben jetzt gerade schon von Pia gehört.
2: Sie ist auch gespannt, wie das die nächsten Tage auch alles so wird. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die anstehenden Wettkämpfe. Und wenn ihr euch auch alle wundert, warum Moritz heute nicht dabei ist, der liegt leider krank im Bett. Ähm, wir hoffen, dass er bald wieder fit ist. Und ansonsten würde ich sagen, Finzi, ich hoffe, du berichtest uns auch weiterhin die nächsten Tage. Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Ja,
0: ähm, klar, auf jeden Fall werde ich mal die neuesten News wieder und meine Beobachtungen ähm, gerne wieder kundtun.
2: Ja, ich drücke auch die Daumen. Du weißt, stay negative, stay positive, lautet die Devise.
0: Ganz genau, so schaut's aus.
2: Sehr gut. Und für den Rest würde ich sagen, morgen geht's weiter mit der zweiten Olympia-Folge mit Tag zwei. Wir hören uns morgen wieder und bis bald. Ciao.
1: She Happens